0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Wenn es nach den EU-Politikern geht, muss sich die Modebranche in den nächsten fünf Jahren komplett umstellen. Das europaweite Lieferkettengesetz wird vom Parlament in Brüssel bereits diskutiert. 16 weitere Initiativen sind in der Pipeline. Um welche es sich dabei handelt, wie weit die Branche in deren Umsetzung bereits ist und was sie überhaupt von den ganzen Vorhaben hält, weiß meine Kollegin Kirsten Reinhold, die mir jetzt in unserem Podcast-Studio in Frankfurt gegenüber sitzt. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Kirsten. Hallo Charlotte. Die EU hat die Modebranche im Visier. Das ist schon mal klar.
1: Ist das das Ende von Fast Fashion? Ja, das haben die Politiker in Brüssel zumindest vor. Das haben sie auch ganz klar erklärt in ihrer EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien. Die haben sie ja Anfang 2022 vorgestellt und da heißt es ganz klar, dass es das Ziel ist, gegen Fast Fashion vorzugehen. Textilien sollen ja insgesamt haltbarer, reparierbar, wiederverwendbar und recycelbar werden. Und allein schon das Ziel der Haltbarkeit widerspricht ja schon dem Konzept Fast Fashion. Und ein T-Shirt für drei Euro lässt natürlich auch keiner reparieren, falls es überhaupt möglich wäre, so ein billiges T-Shirt zu reparieren.
0: Das Europaweite Lieferkettengesetz, was ich jetzt anfangs auch angesprochen habe, ist so gut wie verabschiedet, oder? Was unterscheidet es von dem, das
1: bereits in Deutschland gilt? Ja, wirklich verabschiedet, äh, Charlotte, ist es noch nicht. Das mhm. dauert ja in Brüssel alles ein bisschen länger. Anfang Juni hat jetzt aber erstmal das Europäische Parlament für das EU-weite Lieferkettengesetz gestimmt. Das heißt, es kommt auf jeden Fall. Jetzt läuft gerade für äh, die Details und äh, die Ausgestaltung der Trilog. Bisher haben sich die Vertreter des Parlaments, der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission seit Juni jetzt dreimal zu den sogenannten Trilog-Sitzungen getroffen und äh, beraten dort über den Richtlinienentwurf der Kommission. Dabei sind sich die ähm, drei Gesetzgebungsgremien der EU grundsätzlich daran einig, dass es kommen muss, kommen wird, dass die Unternehmen für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards innerhalb ihrer Lieferketten auf jeden Fall zur Verantwortung gezogen werden. Nach den bisherigen Mandaten und Gesprächen der Verhandlungsteams sieht es jetzt so aus, dass die europäische Variante tatsächlich in einigen Punkten über das deutsche Lieferkettengesetz hinausgehen wird. So will Brüssel zum Beispiel die Klimaziele einbeziehen, eine zivilrechtliche Haftung für Verstöße einführen und deutlich mehr Betriebe in die Regelung einbeziehen. Das deutsche Gesetz, wie du schon sagtest, gilt ja seit Jahresanfang erstmal nur für große Unternehmen, Nämlich ähm, für Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten und ab Januar 2024 dann auch für Firmen mit 1.000 Mitarbeitern. Das EU-Gesetz soll schon für mittelständische Unternehmen auch gelten, nämlich schon ab 251 Mitarbeitern und mehr als 40 Millionen Euro Umsatz. Außerdem will das Parlament möglichst viele Akteure einbeziehen, also nicht nur die Lieferanten, sondern auch den Verkauf, den Vertrieb und Transport. Und vor allem, und das wird die große Herausforderung, die vielen indirekten Zulieferer. In Deutschland bezieht sich dagegen das Gesetz bislang nicht auf die gesamte Wertschöpfungskette, sondern nur auf die direkten Zulieferer eines Unternehmens. Ein weiterer Unterschied ist, dass sich das deutsche Lieferkettengesetz vor allem auf Menschenrechte konzentriert. Der Vorschlag des EU-Parlaments bezieht zudem aber noch den Schutz der Umwelt ein. Das heißt, die europaweite Richtlinie verpflichtet Unternehmen, einen Übergangsplan einzuführen, der dann mit dem Ziel des Pariser Abkommens im Einklang stehen soll, da nimmt sich ja die Weltgemeinschaft vor, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Deutlich strenger sind auch die Haftung und mögliche Sanktionen. Bei Großunternehmen soll sich die Erfüllung der Ziele dann tatsächlich auch auf die variable Vergütung der Führungskräfte auswirken. Im deutschen Lieferkettengesetz gibt es bislang keine zivilrechtliche Haftung. Und bei der EU-Variante diskutiert man eben gerade darüber, bei Verstößen Geldstrafen von mindestens 5 Prozent des weltweiten Nettoumsatzes ähm, zu verlangen. Aber wie genau die zivilrechtliche Haftung dann tatsächlich ausgestaltet werden soll und wie weit die Verantwortung über die gesamte Wertschöpfungskette ausgedehnt werden soll, das ist derzeit tatsächlich in den Trilogverhandlungen noch ziemlich umstritten. Hm, aber da scheint schon einiges auf die Unternehmen zuzukommen. Wie
0: sind denn da jetzt auch die Reaktionen der Branche ausgefallen? Also Einerseits hat man ja eine größere Vergleichbarkeit, wenn das dann auch EU-weit ist. Das könnte man positiv sehen. Oder ist es doch eher so, dass man es für sehr schwer umsetzbar hält?
1: Ja, die Reaktionen sind tatsächlich ganz unterschiedlich. Da gibt es die ganze Bandbreite. Das bewegt sich zwischen Entsetzen und Erleichterung. Wir hatten dazu ein großes Thema in der TV24. Da hatte ich mit einigen großen Branchenverbänden gesprochen, mit vielen Herstellern, mit vielen Händlern. Die sind sich alle einig, das ist ganz klar, es wird eine riesige Herausforderung. Es wird extrem viel Bürokratie auf die Unternehmen zukommen. Allein mit der Berichtspflicht ähm, sind viele, viele Unternehmen extrem gefordert. Das sind vor allem die kleine, kleine und mittelständische Unternehmen, können das kaum stemmen. Vor allem die Verbände waren in dem Zusammenhang vor einem neuen bürokratischen Wahnsinn mit nicht absehbaren Kosten. Und sie halten die neuen Anforderungen für absolut praxisfern und nicht umsetzbar, weil es eben heute kaum möglich ist, die gesamte Lieferkette bis hin zum Baumwollfeld in Indien ganz genau zu kontrollieren. Sie hoffen, dass jetzt bei den Trilogverhandlungen wenigstens die Schwellenwerte noch höher gesetzt werden. Das ist gerade auch hier eine Diskussion. Erst kürzlich hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vorgeschlagen, dass das Gesetz nicht für die kleinen und mittelständischen Unternehmen kommen soll. Anders sehen es die meisten großen Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, denn äh, die wünschen sich natürlich auch praktikablere Lösungen, weniger Bürokratie, aber sie begrüßen insgesamt ein europaweites Gesetz, weil äh, sie nach diesem nationalen Alleingang, den es ja bislang mit dem deutschen Gesetz gibt, dann endlich ähm, auf einheitliche Wettbewerbsbedingungen hoffen. Und äh, das könnte natürlich auch oder wird auf jeden Fall zu mehr Transparenz und mehr Rechtssicherheit führen. Mhm.
0: Es sind ja 16 weitere Initiativen in der Pipeline. Über die alle zu sprechen, würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber vielleicht kannst du mal zwei bis drei herausgreifen, die besonders intensiv diskutiert werden.
1: Ja, da gibt es einige, die extrem auch in die Produktionsprozesse eingreifen werden, das ist zum Beispiel die derzeit diskutierte Ökodesign-Richtlinie, die ja ein zentraler Bestandteil des EU-Green Deal ist und die schon 2025 in Kraft treten könnte. Und die soll sich, wie schon am Anfang gesagt, ganz klar gegen Fast Fashion richten. Sie verpflichtet äh, zum Beispiel unter anderem zur Einführung eines digitalen Produktpasses, auf dem dann alle Produktinformationen gespeichert werden müssen. Und sie verbietet die Vernichtung von unverkaufter Bekleidung. Dazu kommen ganz konkrete... Auch ähm, ziemlich strenge Anforderungen an das Produktdesign. Dazu gehören Enthaltbarkeit, dann die Austauschbarkeit von Einzelteilen, Reparierbarkeit, die Wiederverwendbarkeit und der Einsatz von Rezykladen. Ziel ist ganz klar eine komplette Kreislauffähigkeit. Und das ist ja generell eine der größten Herausforderungen der Branche. Neulich habe ich mit einer Expertin gesprochen, die diese Ökodesign-Richtlinie tatsächlich als Kohleausstieg für die Modebranche bezeichnet. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Ja, du hast noch nach anderen ähm, Vorgaben gefragt. Da gibt es zum Beispiel die Berichtspflicht, über die haben wir auch in der TV schon oft geschrieben, mit der CSRD-Direktive, die tatsächlich schon in zwei Jahren nahezu alle Unternehmen zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Und die muss dann auch extern geprüft werden. Da muss eine Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt werden. Also das ist auch ein ziemlicher Aufwand. Ganz konkret ist auch schon die Green Claims-Richtlinie nach der künftig alle Umweltaussagen mit nachprüfbaren Daten und Methoden untermauert werden müssen, also man nicht mehr mit so ganz äh, schwammigen Begriffen arbeiten kann, wie mit klimaneutral und, und ähnlichen Begriffen. Kürzlich vor der Sommerpause hat die EU-Kommission auch ihre überarbeitete Abfallrahmenrichtlinie vorgestellt, nach der die Hersteller künftig für den gesamten Lebenszyklus von Textilien verantwortlich sein sollen und eben auch äh, für die Entsorgungskosten der Altkleider zahlen müssten. Also das heißt für das Sammeln, Sortieren, Recyceln. Wobei natürlich auch hier noch keiner genau weiß, wie das dann in der Praxis aussehen könnte. Auch da werden verschiedene Szenarien diskutiert. Mm. All das, du hast
0: es gesagt, hat zum Teil für Entsetzen gesorgt bei den Unternehmen oder tut das immer noch. New Yorker Chef Friedrich Knapp hat die Vorhaben aus Brüssel gegenüber der TW vor einigen Monaten sogar als unkontrollierbares Bürokratiemonster bezeichnet. Er hat dann in Form von Leserbriefen und Reaktionen auf LinkedIn viel Zustimmung erhalten, sodass fast ein Stück weit der Eindruck entstehen konnte, dass die meisten das so sehen. Ist es denn wirklich so, dass so viele den Initiativen so
1: ablehnend gegenüberstehen? Na, es ist natürlich, wie ich schon sagte, ein extremer Aufwand für die Unternehmen. Das ist ein Bürokratiemonster, ein Berg an, an Vorgaben, der eigentlich im Moment gar nicht erfüllbar ist, auch mit den äh, Möglichkeiten, die man hat. Und der New Yorker Chef hat sich tatsächlich aber, das muss man auch sagen, wie viele noch gar nicht so intensiv damit beschäftigt. Er wusste gar nicht, was im Detail auf die Unternehmen zukommt. Und ja, das war dann auch ganz interessant, weil er natürlich sofort loswetterte, wie soll das funktionieren. Auf der anderen Seite sagen viele Unternehmen, es geht natürlich um Menschenrechte, es geht um Umweltschutz, es geht um Klimaschutz und da muss man anpacken. Und tatsächlich gibt es viele technische Möglichkeiten im Moment schon, auch was die Transparenz der gesamten Lieferkette angeht. Wenn man das gemeinsam anpackt, ist das durchaus machbar. Und das sehen große Unternehmen so, die auch sagen, die Branche braucht einen tiefgreifenden Wandel. Wir sind nun mal die Branche, die für extrem viel Umweltverschmutzung und Kohlendioxidausstoß, CO2-Ausstoß verantwortlich ist. Da muss was passieren. Und es ist einfach ein Fakt. Wir können nicht mehr warten und ich glaube, da haben auch viele darauf geantwortet. Wir haben einerseits natürlich die gehabt, die Herrn Knapp äh, beigepflichtet haben und gesagt haben, klar, es ist unmöglich, was da kommt, aber es gab auf der anderen Seite viele, die gesagt haben, es ist einfach unsere Aufgabe und unsere Pflicht. Mhm. Anpacken war jetzt auch ein gutes
0: Stichwort. Also wie weit sind die Unternehmen denn dabei? Wie weit sind sie bei der Umsetzung und wann sollten sie sich spätestens auf den Weg machen, wenn sie noch nicht so weit sind?
1: Ja, klar. Ich habe gesagt, da ist so viel in der Pipeline. Am besten sofort anpacken, sich da informieren. Das ist echt ein Riesenberg, der da vor uns liegt. Aber wie auch Herrn Knapp war das vielen bislang gar nicht bekannt, was da alles kommen wird, weil es ja so wenig konkret und handfest ist. Und da weiß man nicht, wie, wie wird es dann umgesetzt. Da wird diskutiert, da laufen Verhandlungen noch im Hintergrund. Die großen Firmen, mit denen ich gesprochen habe, haben sich aber natürlich alle schon auf den Weg gemacht. Die haben ihre Nachhaltigkeitsabteilungen personell aufgestockt. Die holen sich juristischen Rat. Die arbeiten insbesondere beim Risikomanagement, das ist ja extrem anspruchsvoll, mit Organisationen zusammen wie mit der Fairware Foundation, die in vielen Sourcing-Ländern Hotlines und Anlaufstellen für Beschäftigte betreibt. Und sie holen sich externe Dienstleister und Softwareanbieter für ihre Datenanalyse. Sind
0: eigentlich nur Hersteller von dem Ganzen betroffen oder... Zum Beispiel auch Multilabelhändler.
1: Ja, in erster Linie gelten natürlich viele Richtlinien, wie zum Beispiel Chemikalienverordnungen und so weiter, vor allem für die Hersteller. Aber die meisten Gesetze werden wirklich die ganze Branche betreffen, auch die Multilabel-Händler und auch die kleineren. Das europaweite Lieferkettengesetz soll ja wie gesagt auch schon für mittelständische Unternehmen gelten schon ab 251 Mitarbeitern, das sind wirklich viele. Und die umfassende Berichtspflicht kommt ab 2025 für alle. Genauso wie auch die schon angesprochene Green Claims-Richtlinie für die nachprüfbare Nachhaltigkeitskommunikation. Und dann stehen auch noch andere Initiativen im Raum, wie die EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten, die so schön heißt, nach der ab 2025 auch Kleinstunternehmen tatsächlich für alle Produkte eine Erklärung vom Lieferanten brauchen, dass die Fasern für dieses T-Shirt beispielsweise nicht von einer erst kürzlich abgeholzten Fläche stammt. Also das muss man auch ziemlich weit äh, rückverfolgbar dokumentieren. Absolut, ja. Ich stelle mir das so vor, dass größere Firmen da auch ganze Abteilungen
0: schaffen können, die sich mit dem Thema beschäftigen und das Ganze dann natürlich auch etwas leichter realisieren können. Was können denn da kleinere Unternehmen machen? Gibt es da zum Beispiel einen Überblick oder Hilfestellung für ja, kleinere Unternehmen?
1: Ja, da sehen wir natürlich wir als TV uns auch extrem in der in der Pflicht und in der Aufgabe, das zu leisten. Ich hoffe, dass viele in der TV einen guten Überblick finden. Ja, da bist du ja absolut nah dran. Da können
0: wir auch äh, viele Inhalte nochmal verlinken. Ja, ja
1: ich habe mich bemüht in den Ausgaben 35, 36 und 37 nämlich. Das ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir eine Serie gemacht mit all den 16 geplanten Initiativen, haben die nochmal einzeln vorgestellt, mit vielen Experten gesprochen. Aber natürlich gibt es inzwischen auch eine ganze Branche von Problemlösern drumherum. Da gibt es ganz viele Start-ups zur Datenanalyse, Dienstleister für Transparenz in der gesamten Lieferkette. Es gibt Juristen, die sich speziell auf das Lieferkettengesetz spezialisiert haben und Unternehmensberater. Ein paar davon haben wir übrigens auch in unserer aktuellen Sustain Issue, die am 12. Oktober erschienen ist, zum Thema Transparenz genauer vorgestellt. Und für einen Überblick sind natürlich auch die Branchenverbände gute Ansprechpartner, mit denen wir nicht auch im engen Austausch. Für die Industrie hat der Gesamtverband ein eigenes Büro in Brüssel, die sind ganz nah dran. German Fashion äh, hat Experten für den Handel, haben sich HDE und BTE äh, beschäftigen sich da mit den Themen. Die organisieren auch Workshops dazu und natürlich das Bündnis für nachhaltige Textilien das ja eigens auch dafür gestartet ist, um die Unternehmen bei dieser Transformation zu begleiten. Die bieten Beratungen an, kooperieren mit vielen Initiativen und Organisationen, die auch kleineren Firmen tatsächlich bei der Vorbereitung helfen können.
0: Es gibt ja auch immer mal wieder Beispiele, die zeigen, dass das auch für die Außenwirkung schon ein Problem darstellen kann, wenn man manche Sachen nicht richtig ähm, unter Kontrolle hat irgendwie. Also ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, Trotzdem waren die Bilder sehr schockierend, die Mitte Juli veröffentlicht wurden von äh, Kleidermüllbergen im westafrikanischen Benin von einer schwedischen Zeitung. Und zwar hatten die Kleidung von H&M mit Trackern versehen und ähm, haben sie in Recyclingboxen des Filialisten abgegeben und konnten daher nachverfolgen, dass einige Teile auf den Mülldeponien gelandet sind, also gar nicht recycelt wurden, wie es die Boxen ja erstmal mal suggerieren.
1: Ähm, wie hat H&M auf diese Vorwürfe reagiert? Ja, H&M ist natürlich immer wieder mit solchen Vorwürfen konfrontiert, wie viele Fast Fashion-Anbieter. Sind nicht die einzigen, ne? Genau, ja ja. ja, ja. Das kommt immer wieder, das auch zu Recht oft. Könnte ich jetzt natürlich die E-Mail vorlesen, die damals auf meine Anfrage hinkam. Sofort hat die PR-Abteilung reagiert und die Kommunikationsmanager haben natürlich versichert, dass die H&M-Group kategorisch dagegen ist, dass Kleidung zu Abfall wird. Und dass mit Hochdruck an skalierbaren Lösungen für das Textilrecycling gearbeitet wird. Und tatsächlich hat ja H&M auch schon im Februar mit Remondis, einem der weltweit größten Privatunternehmen für Recycling, ein Joint Venture gegründet. Und deren Ziel ist es, Altkleider zu sammeln, zu sortieren und zu verkaufen, um sie so wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Aber solche Dinge können natürlich immer wieder passieren. Keiner ist davor gefeit, dass irgendwo irgendwas auftaucht und das ist ja auch das ganze, das große Problem bei dieser ganzen Geschichte, dass viele eben diese Sorge haben, dass sowas passieren kann. Wird auch immer passieren, weil keiner ist unfehlbar. Aber wichtig ist trotzdem anzufangen und nicht aus Angst zu sagen, dann machen wir lieber gar nichts, dann gehen wir auch gar nicht in die Öffentlichkeit. Und es ist auch gut natürlich, dass die NGOs da mal einen Blick drauf haben. Hm. Ja, also trotzdem ist dann natürlich ganz schnell das
0: Thema Greenwashing steht dann auch im Raum, ne? Wenn man irgendwie sagt da stehen doch so Boxen und dann passiert gar nicht das, wovon man ausgeht als Kunde. Doch auch gegen Greenwashing will die EU ja vorgehen. Ähm, für wie umsetzbar hältst du das? Also auch bezüglich Werbeversprechen? Ne?
1: Ja, also einerseits ist es natürlich absolut notwendig, dass da eine Rechtssicherheit geschaffen wird und dass auch der Verbraucher dieses Vertrauen wieder aufbauen kann und auch wirklich, dass man das auch untermauern kann mit Informationen, mit Daten, mit Fakten. Ich hatte ja schon über die Green Claims-Richtlinie gesprochen, die du dann sicherlich jetzt auch angesprochen hast. Das ist ja genau diese Richtlinie, die speziell gegen, äh, sich gegen Greenwashing richten soll. Da müssen alle Nachhaltigkeitsangaben ja unabhängig geprüft und wissenschaftlich belegt werden. Und wenn das so ist und wenn man das wirklich nachprüfbar dokumentieren kann, muss, dann ist das natürlich ein, ein wichtiger Schritt. Aber es ist auch extrem schwierig dann in der Umsetzung. Ein Jurist hat neulich mal gesagt, da kommen fast so strenge Richtlinien auf die Textiler zu oder auf die Unternehmen insgesamt wie bei der Einführung von medizinischen Produkten in die EU. Und es sollen ja auch Bußgelder dann wirklich tatsächlich eingeführt werden, damit das nicht wieder so ein zahnloser Tiger wird wie vieles. Das wäre schon eine starke Abschreckung und ich beobachte auch oder höre auch von vielen Sustain-Managern, dass da jetzt schon ganz kräftig alles überarbeitet wird, dass die Nachhaltigkeitskommunikation überprüft wird. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es tatsächlich dann deutlich konkreter wird, dass man eben, hatte ich auch eingangs schon mal gesagt, diese inflationär benutzten, schwammigen Begriffe wie klimaneutral oder umweltfreundlich, mit denen jetzt immer geworben wird, dann eben nicht mehr so einfach verwenden kann, sondern tatsächlich transparenter werden muss und auch mehr nachprüfbare Facts liefern muss.
0: Hm. Man muss ja auch sagen, also dass die Politik im Kampf gegen den Klimawandel die Modebranche im Visier hat, kommt ja nicht von ungefähr Könntest du den Hörerinnen und Hörern zum Abschluss noch mal kurz ein paar Zahlen an die Hand geben, wie stark diese Industrie die Umwelt belastet?
1: Ja, okay, da gibt es leider sehr viele. Wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> ja, ja, jede ja, Menge. Hm. Ja, vielleicht greifst du ein paar heraus, ja, genau. Da muss man sich einfach erstmal nur auf die Website des Europäischen Parlaments klicken. Die haben da nämlich auch tatsächlich zur Untermauerung ihrer Forderungen oder ihrer Initiativen viele erschreckende Zahlen sehr plakativ zusammengefasst. Da heißt es dann zum Beispiel, dass die globale Textil- und Bekleidungsindustrie im Jahr mehr als 80 Milliarden Kubikmeter Wasser verbraucht. Im Vergleich dazu liegt der Bedarf der gesamten EU-Wirtschaft jährlich bei 260 Milliarden Kubikmeter. Andere Zahlen sind natürlich längst bekannt. Wir haben oft darüber geschrieben, für die Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts werden ungefähr 2700 Liter Frischwasser benötigt, so viel wie ein Mensch in zweieinhalb Jahren trinkt. Der Textilsektor gilt ja insgesamt als drittgrößter Nutzer von Wasser und auch von Land. Auf dieser äh, Parlamentsseite heißt es zum Beispiel, in diesem Jahr wurden durchschnittlich neun Kubikmeter Wasser, 400 Quadratmeter Land. Und fast 400 Kilogramm Rohstoffe benötigt, um Kleidung und Schuhe herzustellen. Das sind schon krasse Zahlen für jeden EU-Bürger. Und es wird geschätzt, dass die Textilproduktion mit dem Färben und Veredeln für etwa 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung verantwortlich ist. Außerdem, auch die Zahl haben wir oft geschrieben, verursacht die Modebranche 10 Prozent der weltweiten Kohlenstoffemissionen, also mehr als alle internationalen Flüge und Schifffahrten zusammen. Und ähm, wenn das alles so weiterlaufen würde wie bisher, dann könnte die Textilindustrie bis 2050 sogar für ein Viertel des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich sein, hat die Ellen MacArthur Foundation jetzt berechnet.
0: Ja, das sind natürlich alarmierende Zahlen, aber die Modebranche ist ja auch dafür bekannt, dass sie sehr innovativ und sehr kreativ ist. Also welche Projekte, Entwicklungen, Initiativen machen dir denn trotzdem Mut?
1: Ja, da höre ich echt viel, ich höre auch, wenn ich mit den Nachhaltigkeitsmanagern, den CSR-Managern der großen Unternehmen spreche, wie, wie stark die sich engagieren, wie, wie, wie sie sich jetzt alle auf den Weg machen, an Innovation forschen. Und ähm, das finde ich vor allen Dingen ist ein richtig gutes Zeichen, dass sich jetzt hier über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg gemeinsam an einen Tisch gesetzt wird, dass der Konkurrenzgedanke außen vor gelassen wird, dass gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Aktuelles Beispiel ist der Pakistan-Akkord, der seit Anfang des Jahres gilt. Das ist ja die Ausweitung des bangladesh accords der nach der Katastrophe von Rana Plaza gegründet wurde, um für sichere Arbeitsplätze zu sorgen und der auch nach Einschätzung von NGOs tatsächlich schon zu entscheidenden Verbesserungen geführt hat dort. Nach Bangladesch haben jetzt auch mehr als 180 Firmen sich in Pakistan verpflichtet, für ähm, Sicherheitsmaßnahmen in Textilfabriken zu sorgen. Jetzt soll Indien dazukommen. Äh, es gibt jetzt diesen International Accord, der gerade um drei Jahre verlängert wurde. Und was ich auch immer extrem beeindruckend und, und sehr freudig finde, dass auf der Materialebene sehr viel passiert. Gerade hat zum Beispiel VD gemeinsam mit dem finnischen Forstspezialisten OPM die erste Fließjacke aus holzbasierten Polyester hergestellt. Denn Polyester ist ja das große Problem der Autobranche. Dazu könnten wir jetzt tatsächlich noch mal einen eigenen Podcast machen. Hm. Denn ich muss es nur ganz kurz ausführen, weil es auch ein Thema ist, was mir extrem am Herzen liegt. Egal, ob recycelt oder nicht, Polyester ist einfach de facto kein wirklich nachhaltiges Material, weil es aus Erdhöhe gewonnen wird und weil es immer das Problem des Mikrofaserabriebs gibt. Ähm, ja, Ein Faser-zu-Faser-Recycling ist ja derzeit auch noch nicht wirklich in großen Mengen möglich und auch kommerziell umsetzbar. Zurzeit besteht recyceltes Polyester eben vor allem aus PET-Flaschen und das ist nicht wirklich nachhaltig, weil es ja eigentlich hier schon einen funktionierenden Kreislauf gibt, in dem man dann eingreift und nur ganz wenige wie EcoAlf dann wirklich auch konsequent nur ausschließlich Meeresmüll wieder zu Polyester verarbeiten. Ein ganz aktuelles Beispiel, nochmal ein positives, was ich noch am Ende erwähnen will, sind die Aktivitäten von Circular Fashion. Da habe ich neulich an einem Workshop teilgenommen, und da haben sich tatsächlich die Recycler, Sortierer und die Hersteller getroffen, um gemeinsame Lösungen für die Branche in Richtung Kreislaufwirtschaft zu diskutieren. Und da hat man auch gesehen, wie weit die schon sind, wie nah die dran sind, wie viel da auch schon machbar ist, umsetzbar ist. Und ja, ähm, kreislauffähiges Design ist schon tatsächlich oft in der Erprobung, auch eine lückenlose Transparenz ist möglich. Und ähm, das zeigt auch, wie viel es da auch möglich ist, auch gerade beim Thema Transparenz, das ja auch ganz, ganz wesentlich ist für all die EU-Richtlinien, zeigt unsere aktuelle Issue, von der ich vorhin schon sprach. Da geht es ganz klar nochmal um das Thema Transparenz. Und da sieht man auch, wie viel im Moment passiert, wie viele sich auf den Weg machen. Das macht alles schon insgesamt Mut. Und das zeigt, dass die Modebranche, die ja schon so oft Vorreiter war, auch beim Thema Nachhaltigkeit Vorreiter sein kann. Genau, das ist doch ein gutes Schlusswort.
0: Und... Du bleibst ja auf jeden Fall ganz dicht dran, auch an in den Initiativen. Das stellen wir immer wieder in der Textilwirtschaft vor, mhm. was es da für neue Entwicklungen gibt. Und danke, dass du uns jetzt einen Überblick über den Status Quo gegeben hast. Mhm. Sehr gern. Das war TV-Redakteurin Kirsten Reinhold. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abo. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.